1: 收听今天的《朝台湾》，我是徐凡。以一本《做工的人》一书爆红的年轻人，他叫做林立清，让原本非主流的工地小人物，也要成为书中的主角，也让外界得以一窥市井小民的生活。今天就让他来给我们听众朋友述说他的故事。
0: 我爸最早是做印刷制版，也就是有一段时间台湾印刷制版也很蓬勃。对，然后后来因为呃机器大量的进步之后，他就收起来。那个时候父母就跑到市场去卖一些饰品。那个时候流行水晶嘛，就紫水晶、法晶啊、粉晶啊那一类的，还有流行玉这一种。那那个时候其实家里是在市场摆摊。那我没事干，我就去，比如图书馆啊，或者是去呃书店里面去看书，因为其实没有什么地方可以去嘛。那我发现我妈爸妈觉得那就是小孩子去看书很好啊，反正他们也不知道我在看什么。那我就去那边就诶、欸，真的看书可以杀时间。我不知道从什么时候开始，我从漫画书，然后开始大部头的书我看得下去，越看可以越看越厚。我似乎是一个可以慢慢看书的人，阅读量和阅读速度也算快。那我养成了阅读的习惯。第二是，我认为我是先学会说话，才学会写作的。人家知道在市场里面生活，所以很会听人家讲俚语啦、有趣的话啦、吐槽啦。我们讲“秋葵”啦，这些有的没的。所以我那个时候很小就会开始，比如说耍嘴皮子。我如果记得没有错的话，从十一岁左右，我就会在课堂上去应老师啦，然后会开始讲一些有的没的。人家讲说：“哦，跟来跟背这种有的没的有没有？”我们越讲越快，越讲越多。啊，我很喜欢在市场很热闹。吵吵闹闹，然后在那边吆喝的感觉。我很小就学会看人脸色说话了
1: 。原本父母是希望他知难而退，没想到他却乐在其中。然而，土木系毕业的他，为什么选择到工地去呢？他说：“
0: 好像应该去工地现场真正做一下，才是才对得起。是真的不喜欢再来讲，没想到进去之后就发现好像还可以。我、啊、这工作第一个是，呃，你衣服邋里邋遢没关系，反正都会弄脏。你在那边买饮料。”喝饮料，或者是要上几次厕所，根本没人管你。第三个是在那边的互动有没有可以比较粗野一点，就你不用那么 gay 白，所以就比较粗犷一些，然后就觉得哎蛮、欸、新鲜的。当然一开始住进去也蛮辛苦的。
1: 在工地当监工的林立青，为何会走上写作之路？他说：“
0: 一直到出书前都没有想过会变作家了。我以前会写作、会投稿，是因为快要在学校。”语文课快被淡了，有没有？我们以前要背很多的注释啊，我对那个就完全没有兴趣，就我看很多书，成绩那一点还不会高。所以我会跟老师谈，就老师说你投稿好，你投稿就得。我记得我那个时候还有投稿，我那个时候投稿，哦、然后中的也好棒哦，然后就会得到杂志，老师就会帮我加总平均，我就觉得很开心。然后再来是我的作文速度很快，这分数也不高，说真话。可是我会在作文课的时候一次写三篇，然后卖同学两篇这样子。二零一六年的八九月的时候，就我妈手开刀开，然后我就会去房间，然后上完。写绯闻，然后跟网友吵架。我一开始是跟网友吵架，然后发现吵架没有用，他还是不懂。举个例好了，我就记得有人说我们会拿矿泉水，呃，结冰水打架。我说结冰水不会拿来打架。他说他看过工人拿钢筋打架，就是那种三号钢筋。我说不是，我们东我通南工地会拿来打架都是八号钢筋，八号钢筋比较粗，三号钢筋直径不到那个一公分，没有办法打。八号钢筋直径 2.4 公分，才有能力。专业回答之后大家就会吓到，就会很尊重。然后我就会说好吧，那我就写的细一点，然后越写越细，越写越多，然后就开始呃在脸书上就发现很多的暗葬。那个时候脸书的触及率比较高啦，发现哎呦好有虚荣感，好开心哦、喔，感觉好像受到鼓励，然后交友邀请就一直都。都是满的，那我就好好继续写。今天写一篇，然后过两天看到有人笑槟榔西施，我就写一篇槟榔西施；哦，笑工地的八嘎九，我就写八嘎九，就是八家酱。那又有一些人说工人只会喝保利达比，我就火大，就说你们连保利达比的文文学价值和文化价值都不知道。然后就写保利达比啦，药酒的文化。那写着写着就被出版社相中，他就立刻传讯息给我。我就哎、欸，这个人好像是真的账号，有八千多个人追踪，好好像很厉害。我就说好，我就我的脑海幻想就是我未来会变成出过一本书，其实。岁可以跟那个小朋友炫耀说，我有出过书。我觉得那个时候就有一种这种脑海里面闪过这种幻想，这个幻想后来成真嘛。两个半月之内把故事整理好，然后就变作家到现在。那其实那个时候就有那种写一些工地小故事
1: ，比如说在工
0: 地遇到呃私娼，比如在工地遇到喝酒的。<音>就在工地遇到普龙工的借钱的，或者老婆跑掉的。那个时候没有认真写，就是写个几百字吧。等到后来要出书，我都慢慢把它写长。就是我的编辑会教我说，你应该写的，比如说到三千三千三千字上下是比较适合阅读的啦。哦、嗯。比如说你哪些地方应该写的更细？那我是受过这样的他短期调整训练，还有能力出完第一本书的。
1: 想到自己一出书就成为畅销作家，他说：“
0: 第一个是大概二零一七年，很多讯息全部都爆发开来，很刺激，邀约啦、活动啦、嗯、演讲啦。对。然后第二个是因为、嗯、呃，蓝领阶层的作家本来就少了，如果你要找工人、劳工相关议题作家的话，没有没有。其实杨清处老师一九七零年的两千零七、两千零八年，顾玉莹。”他写出遗工文学，那后来大概就是只剩下我嘛，天哪，好像大家只要想到劳工作家，就会想到我。我是蛮惊讶，而且那个时候引发很大讨论嘛，各种各式样，我看得懂的，看不懂的，呃，很白话的，或者是很多奇奇怪怪名词叠在一起，看得很累的。讨论文章都有，所以我觉得我好像比较没有压力，就是我现在写的题材比较少，人和我一起写，或者是有一样的竞争对手。比如说我在写呃工具的东西，那你就会发现、嗯、台湾写工具的很少嘛。有有前科的这些更生师傅，他们会穿什么内衣内裤，好像他们也不会写这个，哦、对嘛？可是我写完大家就会就笑，然那我就觉得写这样一题，那我写一些没有人去注意的角角。我觉得很好玩，我想我的优势是在这里了。不然你说真的文才好，台湾文笔比我好的作家太多了
1: 。身为监工的他，在第一线与义工的朋友们接触，他说。
0: NGO 组织开始走得比较近，嗯,嗯，那那里面的呃，义工组织就跟我说，你应该要来写一下义工的生活。我想要接近义工、嗯，我想要写他们的故事。嗯嗯我发现一个很大的瓶颈是我的英文很烂，平时他们英文更烂，没有办法沟通。那我就开始找外配，所谓的新住民嘛。原本想要写的是越南商店里面的神奇摩托、神奇脚踏车，就电动车，他们都叫把门神器。嗯、这些义工只要是有了这台之后，上山下海就都可以去追到女朋友。直接在台湾有新的。恋情，我觉得他们比罗马家期里面的韦斯牌还要帅。之后有一天，就是登着一个新住民去那边的商店，发现有一个捐款箱，呃，六个人头人的脸。那我说这是什么？他们说哦，新屋大火，桃园大火，一次十六个义工啊，哦、那他们都越南人，很可怜。我就赶快把口袋里面的零钱都捐出去。因为他们说台湾的政府不准他们私自募款，或许我可能会继续往这方面，我想要写一些别人比较不知道的。平常心讲，已经写的有没有算是关注度很高？嗯，是不是能够写一些让大社会上应该知道的？呃，让大家看一下说，说其实之前他们原本不应该是会，应该是要管理的，那这些应该要写出来让大家看的嘛？嗯，对。啊，对，比如说你如果跑到比较高或者是比较低的时候，呼吸不顺，就赶快吸一下氧气。二十几楼就有有些人就会开始不舒服了、哦，有一些人就受不了了，就是楼层高会影响我们。我大概在七到九楼，人会开始害怕。像我记得我差不多八楼到九楼之间，我会很怕，然后九楼以后就感觉好像又没那么怕了。
1: 就感觉反正
0: 反正都很高嘛，也不会有那种自己随时往下跳的感觉了。更高一点就二十几楼的时候，第一个风大，然后第二个那个风速也快，然后第三个是那个时候空气有没有？如果你如果吸吸不舒服，是很容易发生的。感觉头不舒服、或过度换气是有一些人我体质就是会这样子。
1: 写作之路是由写脸书开始，如今他已经出了两本书，他也希望能够有不同工作的人来写书。
0: 他说：“再来是你和你身边的人交流，后来是买车的时候就发现说我的师傅他们的手套箱里面就会有一些药物，然后就会开始收集嘛，就是反正淡底那些用完细嘴就会用，哎，就敏感你要干嘛？就是你鼻子过敏的时候用，有时候会淋雨工作穿雨衣。”那真的有的时候就是头会突然痛起来，嗯、就吞个普拿腾休息一个十分钟，像是蒸炉完就拉肚子就不用讲了嘛。我们都会笑说，今年吃最多沙的便当就是在有风的地方，便当就会吃到沙嘛。你应该是更多第一线的这些师傅被鼓励到，然后来写嘛？你不觉得如果有再多批评，都不如、嗯、再来两本做铁工的，或者是再两本比如说刷油漆的、铺柏油的。嗯这些应该要被看到啊！就是我觉得，如果要呃俗和雅中间选一个，我宁可拥抱更多的读者，让更多的人理解和看到。我觉得彼得大奖或者是文字优美，越白越好。嗯、你你你想想看，《三国志》也是以那个时代的超白话，《红楼梦》在那个时代也是超白话。那你更不用讲，像那个维克多·雨果《悲惨世界》，那超级白话了。
1: 如今在写作上是否会遇到瓶颈？李立清说：“
0: 有啊，常常会遇到瓶颈啊，就是说写，对啊，有时候写作烂稿啊。嗯”啊、有的时候写了之后不知道该怎么办，就觉得这到底好或不好。第一种方法就是放放一两天，再自己再看一下。那、啊、第二种就是找一个都也在写作的朋友给他看，你就陈爸嘛，他就是我的一天到晚被我喂烂稿的朋友甲。<笑>那第三种就是丢给编辑，就我有编辑可以靠啊，我有编辑， oh. 我有其他作家的朋友可以靠，丢给你们看看，你们觉得怎么样？ Oh. 有的时候第一种瓶颈就是你理解的不够透彻啊，这个时候就赶快回到现场去，比如去找师傅，去找工人，去找工具材料商。瞬间哦，立刻就哎、欸、有感觉了，可是方向可能会被带走、嗯。那第二种就是休息一下，你太累了，你太累了，需要休息一下，睡一下啦，或者出去玩一下。嗯、第三种就是这个题材你真的不能驾驭，这种题材你真的写不好，那我就只能完全停下来，暂时不写。
1: 有着工人作家头衔的林立清对于未来的规划，他
0: 说：“我现在想要写年老的骑士，是因为我发现说，很多人在说年轻人可怜，可是其实老年。”有的时候受到歧视更大，就我们会发现，其实台湾对于年长者有很奇怪的期待和想象。我们是会歧视年老者，如果他年老又没钱又单身的话，在社会过得会非常辛苦。那有一些产业，他也不是不努力，不是不认真，就是就是被淘汰了。嗯，那这些人其实接下来怎么办？我觉得我想要去把这些故事写下来。出书之后开始认识一些专门在照顾年老啦这些社工，那我发现那个时候有几个呃皆有无家者他们，嗯、那他们都跟我说五十八岁之类的、嗯，我发现不对啊，看你那龄样子就不像五十八。然后我后来跟社工聊一聊，我发现就是他们之所以讲五十八，是因为超过六十岁以上就没有人要雇佣他们了。哦、我我称这叫五十八岁的奇怪歧视，租屋歧视、哦。就是如果你今天是五十五岁以上的，不管男生女生，你想租一个。单人套房是很困难的。他单身，然后蹬着工地去找工作。离过婚，那不应该是被这样对待、嗯。所以我那一次就觉得，说我是不是应该可以来记录一下我身边的这些年长者。你没有那么多资产的时候，其实你是更无力的。以我现在的理解来说，最快的企业方式直接给他们资源，就是陪着他们去找房子，然后找到对的主持。对委言，这比写作还要快，就会立即、有效、迅速。那什么时候需要写作呢？就是需要让更多人知道的时候，才是需要用到文字的时候。嗯、那如果遇到一两，的时候，你还是直接给资源，然后寻找求助的管道会比较好。我自己的观察是，写作到现在，或者是活到现在，这社会上最需要人协助的弱势者，是连资源在哪里、怎么协助都不知道的人。就他不知道到底要找哪一个人，才得以正确的解决他问题。这些人是最多的。哦，如果可以把这些专业的 NGO 协助人的组织写出来，或许有球员的人就知道找哪一些人可以帮忙。比如说，我们现在想一下。年长的，他们到底需要哪一些人可以帮他？嗯、你会发现，你一瞬胸找不到了、嗯，对不对？如果他需要的是短时间的工作呢，你也找不到了。当你需要最专业的人的时候，他们在哪里？我有没有机会去把这些写出
1: 来？嗯、感谢您的收听，我们下次见。